0: Zhodnutý, pro tebe žít, bez kompromisu, a kvůli kříži, za tu cenu, já půjdu za tebou, zakřič do no. ježík, zakřič do no. ježík, oh, oh nestydím se za tebe, cenu, já půjdu za... Ja celá bych Je to až prorocké, Ruske cítím to kolem nás. Světláme hlas, atmosféra se mění v nás. Co se já ja opírám, každý rála zaspívá
1: rozhodnutí je na slové stát. Pokaždé, když Boží pravdou je to svobodný. Já vím, já vím, já vím, já vím. Bůh je v pohybu, v pohybu,
0: hallelujah. Bůh je v pohybu, způsobem moctý. Bůh, Bůh je v pohybu, v pohybu, hallelujah. Bůh je v pohybu, hodí na dnešní.
1: nikdy říká, Bůh je v pohybu po každém doteku evangelia ztracených a když někdo řekne pošli mě, já chci jít já vím, já vím já
0: vím, já vím Bůh je v pohybu v pohybu hallelujah Bůh je v pohybu způsobem moci Bůh je v pohybu Piseň trůnu nebez Silně ji nezmění Svoje slávu zjev Sláva lvoví zjudi A ten lev zazve Sláva lvoví zjudi A ten lev zazve Sláva So swell, so love you dear. That lives
2: slunce, kde má do nový život slovem tvoří a jak tma ví, kde bydlet má, kdo miluje nemilujícího mrzákovi říká do kdo umřel za mé a třetího dnesta. Není nikdo
0: jak náš Jsi vyšší, vyšší, vyšší než nebe a tvá láska, láska
2: hlubší než oceán. Slovo tvé, slovo tvé je pravdou dokonce, proto se pevně drží a on všech Teda, kdo
0: nový život slobem tvoří, a já mladý tmahy, kde kdo miluje, nemilují si,
2: kdo a říká se, za mé vykoupení, a třetí hodne vstál,
0: není. Je pravdou dokonce, ono to se pevně drží.
2: Proto se pevně
1: Milost, nádherná milost, na kříži volas dokonáno. Milost, slavná milost, milost, slavná milost. Na kříži každý můj řích je skrý.
0: It's more so
3: Si Bože, chválíme Tvoje meno, uctiame tě, Pane, a ďakujeme Ti, že sme spasení Tvojou milosťou, Pane, Tvojou obeťou na kríži že touto obeťou, Pane, dokonalou, jedinou, ktorá stačí, si navždy zachránil všetkých tých, Pane, ktorí ťa hľadajú, kteří veria, Pane, kteří veria, že si vstal z mrtvých, Pane, ktorí sú obmití Tvojou krvou, krvou baránka. Děkujeme Ti za to, Pane, lebo je to milosť, že my sa nemusíme namáhať na svoje spasenie, ale Ty si nás zachránil, Pane, Ty si nás spasil, Bože, Ty si přinesl obeť, aby naše hriechy boli odpustené, aby my sme žili nový život, Pane, Väčný život, život po tvojím požehnaním, pane, v tvojej milosti a na tejto zemi, aby sme boli svetlom, aby sme boli solou, pane, aby kým sme tu, pane, kým si ešte neprišiel pred cirkev, aby bolo na evangelium každému stvoreniu, aby ľudia zo všetkých národov, pane, vo všetkých krajinách, vo všetkých mestách mohli poznať teba ako svojho osobného pána, spasitela, tak ako aj my, pane, že toto je priorita cirkvy to je to velké poslanie to je ta dvořžitá služba pane a ďakujeme ti za to že aj tu v Praze sa zvestuje Evangelium, pane aj tu v českej republike aj tu v európe pane a my veríme, že toto bude raz, Pane, a my ťa prosíme, Pane, aby si požehnal všetky kampané, všetky evangelizácie, ktoré sú pred nami, Pane, každú službu, Pane, von na uliciach, v cirkvi, aj na misijných skupinách a požná osobně osobne každého jedného, aby bol schopný, Pane, získať pre teba svojich príbuzných, svojich kolegov v práci, svojich priateľov, známých odče, svojich zamestnancov, Pane, svojich blízkých, Pane, Modlíme sa za to, aby si skutočne používal církev mocným spôsobom v týchto dramatických časoch, Pane, aby ľudia odvrátili svoju pozornosť, Pane, od toho zlého, čo sa deje vo svete, na to dobré, čo čaká Boží ľud, Pane, že Božie kráľovstvo prichádza a my v ňom máme príbytky, Pane, a my sa modlíme Bože, aby zvolil úspešné evangelizácie, lebo ty si zaslúbil, že tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú svietiť ako hviezdy, Otče. Tak to to je, to, čo sa týka nás, a toto nech je našou odmenou Bože. Nech vidíme tisíce a tisíce a tisíce spasených. To moc to Ježíš. Amen. Hallelujah. Děkujeme, chválám. Gláva pánovi. Pozdravte sa, posaďme sa. Aleluja. Takže ja vás vítám dnes na bohoslužbě Boží lůd. Nech vás pán moc požehná. Takže máme před sebou, sebou nějaký dôležitý program, takže povím vám pár oznamů. Prvý oznam je, že budúci týždeň v sobotu po zromaždení, teda približne medzi jednou pol druhou, budú krsty. dobré, pretože jsou za krstiť ľudia, takže urobíme krsty. Teda tu v zbore, o, na tom medziposchodí pri balkóne bude bazén a každý, kdo sa chce pokrstiť, tak bude pokrstený. Takže dajte vedieť aj ľuďom, ktorí sú tu dnes znení, alebo ak víte o někom, kdo má velkou túžbu dať sa pokrstiť, takže bude krst v sobotu medzi jednou druhou o týždeň. A potom je ešte dôležitá vec, o, začíname teda už evangelizovat, mali sme tie Jesus eventy, konferenciu, dali sme si dva týždne pauzu a 9. od 9. do 23. príde Alex sem, takže urobíme evangelizácie vo všetkých misijných skupinách, ve všetkých zboroch, teda Liberec, Dečín, Litvínov, Tábor, jak budete chcieť samozřejmě, na Vysočine jak budete chcieť. Urobíme všade, všade evangelizácie a začneme službu na dvoch nových miestach. Pôjdeme teda sloužit do dvoch nových miestach. V Plzni jsme už raz byli, ale půjdeme do Plzne, dobre, kázať evangelium ozmapovať si to územie tam, protože tam chceme začít službu a potom a potom Karlovy Vary. Karlové Vary, dobře, takže Karlové Vary, tam půjdeme úplně první krát, budeme evangelizovat. těšíme se na to a já ja mám úplně na srdci ruskojazyčnou jazyčnou komunitu. To znamená, to sú všetci, ktorých je rodným jazykom ruština albo rozumej ruštině albo sa ho učili na základnej škole. My sme dali nebo na TBN. Na TBN to je americká kresťanská televízia, která má svoju pobočku v Petrohrade a vysílají pro ruskohovoriací svět. Takže tam máme dvakrát do týždňa naše bohoslužby, teda raz je to tam a druhýkrát je repríza, ale je to dvakrát za týden. A urobili jsme taký web nový, ktorý se volá, doména je, myslím, že je to faithchurch.eu. Ano, tak se volá nová doména. A ta by mala být v angličtině a v ruštině, já ja jsem se na ňu ešte aj pravdu. <laughs> mala by být v ruštině. A t- link na to budu, budu dávat do toho vysílání těch našich kázní v, na TBN a chceme právě práve zasáhnout tuto skupinu lidí. No, je to boží plán, je to boží plán. No, Dobře, boh nám dá, dává dobré období teda dobré není akoby z politického pohledu, lebo vidíte, je vojna blízko nás, je teraz zasa ta migračná vlna ďalšia a energetická kríza, takže to by není dobrá správa, svet nemá dobré správy, ale Ježíš hovoril, svet sa bude a vy sa budete radovať. Lebo kedy si to bolo opačne, svet sa radoval, že svet sa bude radovať a vy sa budete rmútiť, že církev to bol tak taký outsidery, niečo úplne nezajímavé, nedôležité a svet bol úplne v pohode až do Covidu. A mysleli si ľudia, že COVID ešte nějak rozdýchali, i spoločnosť, tá ekonomika s odretými ušami, s velkými dlhmi, to je ta inflácia. A že už to bude dobré, ale vidíte, je ešte väčší problém vojna na Ukrajine a ta sa nás netýka priamo, tu nikto nezomiera na bombardovanie alebo ostreľovanie, ale na nás to dolieha práve tou energetickou krízou a ľudia sú teda dosť zmetení a tie prognozy, viete, sú všelijaké. Teda svet sa bude rmútiť, ale my sa budeme radovať. Nie, pretože sme cynici, že svet je na tom zle, lebo aj my žijeme v tom svete. <laughs> ale preto, že Boh dokáže svoju nadprirodzenú moc na nás, na Božom ľude, že urobí rozdiel a bude vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži Bohu a tým, kdo mu neslúži. Takže veľa ľudí sa rozhodne, aj z pragmatických dôvodov, radšej idem slúžiť Bohu, aby som to tu prežil. <laughs> Takže možno preto nás čaká to v tých 7 rokov nadprirodzenej žatvy. Možno to súvisí práve s týmto. Ale skrátka prichádza veľká žatva, veľké požehnanie a ja verím tomu, že od 9. do 23. budeme 12 dní kázať Evangelium. budú bohoslúžby na našich misijných skupinách a v zboroch v okolí, aj v Prahe určite bude ale služiť. a na uliciach bude služba, takže znovu sa desiatky ľudí obráti alebo uveria a v církvi bude mnoho nových ľudí, Další ľudia se obrátí otvorí a otvoríme nové sbory a takto to bude až do příchodu pánovho. Teda jsme o velké žatve, o velkom požehnaní. Amen. Takže to je před nami a Marek má ještě jeden oznám. Dnes začínají základy, tak povedz prosím ťa k tomu něčo, aká bude téma a pozví ľudí. Tak já vás zdravím, bratři a sestry, přátelé. Dneska bude první díl, jak už jsme oznamovali minulé základu je to důležité, aby život křesťana byl postaven na dobrých základech, abychom neměli falešné představy o Bohu, falešné představy ani o sobě, to bude druhý díl, takže dneska bude o Bohu, příště o člověku a ten třetí díl je o Ježíši Kristu a jeho díle vykoupení. Tak vás srdečně zvuk, kdo byste to vnímali ve svým srdci, že potřebujete a chtěli byste postavit svůj život na těch dobrých základech. Děkuji. Takže na balkone. Na balkone hneď po zhromaždění? Od jedné hodiny na balkone. Dobré? Takže no, to musím říkat rýchlo. <laughs> Ale jasně pohodě. <laughs> dobré, dobré, Začala mládež. V pátek byla mládež. Bylo to skvěle. Viděl som fotky. Kolik jste byli na mládeži? Ano, ano. Některý mladí lidi vidím, že jste neboli, takže v pátek bude zase mládež. Takže v pátek určitě přijte. Bylo to dobré lebo já ja si myslím, že to bude mať aj také, také vedlejší efekt, nie len to ovocie, že, že je mládež, ale aj vedlajší efekt taky, že spoznáš ľudí, možno si nájdeš budúceho životného partnera práve na tejto mládeži, aj také ovocie býva, takže to treba očakávať. Viac poznáš pána, prehlbí sa tvoj vzťah s ním, lebo tá vízia je, já ja jsem ten pravý výnik kveň, vy jste ty ratolosti, dobre, takže prehlbíš svoj vztah s Bohom, a budeš budeš o, zakorenený v ňom a plniesieš mnoho ovocia, to je dôležité. <kým> Takže všetkých pozbudzujem, príte na mládež. Potom ešte máme v stredu bohoslužby. Možno ne, neviem, či všetci viete, o, v stredu sú tiež bohoslužby a o, trošku bol problém tuto to stred, lebo nefungovalo veľa věci, veľa služieb, světla, kaviarnie a tak ďalej. Takže o, treba to zlepšiť, napraviť a treba sa zapojit do služby. Dobre, aby sme aby sme o, neurobili krok dopredu, potom zase krok dozadu, ale aby sme išli iba dopredu. Dobre? A bráňa nás pozbudí k štědrosti a k dávaniu.
4: Haleluja, tie požehnaní bratia a sestry, takže dneska to bude ve vrach. Ale nie. Je to úplně jedno a menu prinaša Špánovi. Ale Biblia je tak úžasně praktickou knihou, že velakrát se stává. A i keď to čítáme, že proste Biblia nám ukazuje také rôzne příklady, například aj v oblasti Seby a žatvy, že nám postaví dvoch odlišných ľudí vedľa seba alebo oproti sebe a ukáže nám príklad na tom, že jednému to funguje a druhému to nefunguje. Vidíme príklad u Kaina Abela hneď na začiatku, hneď dá sa povedať pristvorení sveta, stvorení človeka. Vidíme fantastický príklad na Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi a medzi tými národami, medzi ktorými oni žili. Vidíme príklad na Dávidovi, Saulovi a na mnohých, mnohých ďalších príkladoch. A mne to nedalo, lebo aj Nový zákon hovorí o jednom takomto príklade o ktorom by som k zbierke chcel čosi prečítať. A ak ťa môžem poprosiť, na nalistuj skutky Apoštolov, čtvrtu kapitolu, od 33. verša. A apoštolovia vydávali s velikou mocou svedectvo z mrtvých staní pána Ježiša Krista a veľká milosť bola na nich na všetkých, lebo ani nebolo medzi nimi nikoho núdzneho, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali. A kládli k nohám apoštolov a rozdávalo sa každému podľa toho, ako to, ktorý potreboval. A Jozef, ktorému dali Apoštolovia príjmeno Barnabáš, čo je v preklade Syn potešenia, Levita, rodom z Cypru, majúc pole, predal ho a doniesl peniaze a položil k nohám Apoštolov. To je jeden príklad. A druhý príklad hovorí Biblia od 5. kapitoly A istý človek, menom Ananiáš so Zafírov, svojou ženou, predal nejaký majetok a kradmo uňal z utržených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesl nejakú čiastku a položil k nohám Apoštolov. A Peter povedal Ananiášu: Prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si olúhal Svetého Ducha a unial kradmo z peňazí za to pole? Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci, nelúhal si ľuďom, ale Bohu? A keď počul Ananiáš tie slová, padol a vydal ducha. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli. Amen. A tak ďalej a tak ďalej vieme, nechcem to čítať ďalej, že ten príklad sa stal aj s jeho manželkou a ja som si veľakrát hovoril o svojej mysli, že ako je to možné, že Biblia nám dáva takýto príklad a proste my takisto veľakrát sme v tejto oblasti proste minuli a keby Biblia stála za každým jedným slovom tak pravdepodobne už tu nie je nikoho. Je to tak? Ja mnou nevinímajúc Určitě. Tak jsem se pýtal Svetého Ducha, že čo je to za princip, keď vidíme tento rozdíl medzi Barnabášom, ktorý sa stal neskôr veľkým pomocníkom Pavlovým pri jeho cestách a pri zakladaní zborov a medzi týmito dvoma lidmi? A Svetý Duch mi ukázal jednu vec a chcem ťa poprosiť, aby si to nalistoval v kapitole Lásky, čiže v 1. Korinským 13. kapitole. A možno to tak bolo, možno to tak nebolo, ale dáva mi to úplný zmysel. Pozri, od prvého verša. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenžiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstva a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som aj vrchy prenášal a lásky, keby som nemal, nič nie som. A počúvaj teraz veľmi dobře. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. Amen? Čiže možno bol taký proste nejaký stav v živote Ananiáša a Zafíry, že proste iba okukali niečo, čo urobil Barnabáš. On sa z toho pravdepodobným spôsobom radoval videli na ňom tu radosť, chceli takisto nejakým spôsobom sa pričiniť o to, aby možno církev sa v oblasti financí a všetky tie služby, ktoré boli s tým spojené, boli naplnené, čo sa týka financí. tak oni prostě možno takýmto nejakým spôsobom, že to videli u niekoho, doniesli, ale ničím to neprospelo. A my veľakrát takýmto spôsobom sa snažíme pristupovať v tejto oblasti. Však keď to funguje capekovi, tak to možno bude fungovať aj mne ale ty nevíš, aké ja mi dávam alebo nedávam. A já ja chcem povzbudiť, aby bol tvoj postoj v tejto oblasti a možno aj keby si nedal absolútne nič, to je jedno, ale chcem ťa povzbudiť, A chceš vidieť v tejto oblasti nejaký zázrak od Boha, tak to proste musíme skúšať. Musíme to skúšať a najlepší postoj, jakým to vyskúšame, je ten, že budeme mať proste vzťah k tomu, čo Boh robí mezi nami na zemi. V církvi. Budeme to proste milovať. Ako hovorí Biblia, keby sme aj všetky financie vynaložili a nemali by sme lásky, čo nám to bude prospievať? Absolutně nič. A pravdepodobne Ananiáš z so Safírov mali presne takýto postoj. A Biblia nám ukazuje, ak by sme to robili takýmto spôsobom, tak táto oblasť bude přesně takým neplodným zdrojom, ako bol v živote Ananiáša a Safíry. Lebo ten príklad, že oni zomreli, ako som povedal na začiatku, keby mal fungovať aj pre nás, tak tu nie je nikto. Ale my aj v tejto oblasti naozaj môžeme byť takí duchovne mrtví. A je to potrebné naozaj skúmať. Ja na začiatku kresťanského života, veľakrát som to už hovoril, som túto oblast skúmal najviac. Najviac. A zistil som jednu vec, že je veľmi potrebné dávať krok za krokom, začať malými sumami, proste, ale vidieť to, že Boh v tejto oblasti prostě pracuje. Proste pracuje. Lebo žiadna sejba nebude bez žatvy tak ťa chcem pozbudiť. Dávaj s láskou k Božiemu dielu. tu sumu, kterou ti možno povie Svetý Duch. Ten desiatok, ktorý ťa možno bude viesť k tomu Svetý Duch. A keď to budeme robiť tak, to nie je možné, aby nebol rast na našich životoch. Proste nie je to možné, lebo Biblia za tým stojí. Takže v tom ťa povzbudzujem, ak si dával len preto, že Honzo dával viac a vidíš, že jemu to ide a chceš, aby to išlo aj tebe, tak takto to nefunguje musíš to vyskúšať sám a vyskúmať sám vo svojom živote. Takže ťa povzbudzujem, aby si to urobil takýmto spôsobom, možno aj teraz. Môžeme sa postaviť, drahí bratia. Halelujá nebeský otče ďakujeme ti pane za tvoje dielo drahý bože ktoré činíš medzi nami pane a hlavne ktoré činíš v nás drahý bože a daj milosť k tomu pane v každom jednom keď si započal toto dobré dielo drahý bože daj milosť k tomu pane každému jednému nech príde až do konca drahý bože ďakujeme ti pane že môžeme robiť veľké veci na zemi pane a že bez toho aby to bolo zaplatené tu ná, pane by to nefungovalo drahý bože požehnaj a vyzdvihni pane život každého jedného bože aj v tejto oblasti pane nech sa na... Božy Bože, že každá sejba, pane, bude mať aj žatvu, drahý Bože. Mocno menie Ježíš, Amen. Amen. Buďte mocně požehnaní.
0: Amen. Aleluja.
4: Nech najcirkev, pane, službu zasáhnout svie drahý Bože, požehnaj každého jedného ochotného darcu, pane, v tom mocno menie Ježíš, Amen. Amen. Buďte mocně požehnaní. Amen.
3: Aleluja. Takže, otvorme si Biblie. Druhá kniha, paralipomenom, první kapitolu otevřeme. My se musíme identifikovat s takými postavami v Bibliji, jako to hovorí Boží slovo. Lebo samozřejmě, čítame čítáme, o Abrahamovi, čítáme Dávida, čítáme Šalamúna, Izáka, Jakoba a povieme si, to byli patriarchové, to byli králi. Dobre, nie, nie, každý bol král, iba David bol král a dva milióny ľudí neboli králmi. Že? Keď Dávid dal spočítať ľudí, tak to bolo okolo milión šestotisíc bojaschopných mužov. Takže keď do toho dáme nebojaschopných mužov, že boli ešte příliš mladí alebo příliš starí, plus ženy, tak to mohlo byť kľudne 3 miliony ľudí. mohlo mít Izrael úplně v pohode. A predstav si, o, o, iba jeden z nich bol král, David. A my keď čítame a nemu hovoríme, že máš byť ako Dávid, tak veľakrát rozmýšľame, vieš, keď je člověk rozumný, o, o, nenechá sa opiť rožkom, tak povie, aj, ale nie každý v Izraeli bol proste Dávid. Nie každý bol král, iba Dávid bol král. A keď čítame, ako zasvedzoval napríklad stánok Dávid, keď prinesli truhlu do toho stanu, ktorý dal postaviť pre, pre truhlu z mluvy, v Gibeone ostal stan, s ktorým Mojžišov stán, s ktorým putovali po Púšti. ten zostal v Gibeone, dobře? Ale Dávid truhlu nedoniesol do Gibeonu od filištinov, v Jeruzalmie postavil stánok a dal tam tých chváličů, ktorí tam spievali ty chvály, žálmy, uctievali pána a on tam chodil a o, v Božej přítomnosti si užíval prostě to, čo k mu hovorilo, všetky ty zjavenia, všetko to požehnanie, ne? A pověme si, to byl Dávid, dobre? A když to urobil, tak Biblia hovorí, že Nadělil každému v Izraeli alebo každému v Jeruzaleme, kdo bol na tom sviatku, že bochník chleba a nějaký figový koláč. Že? Takže ľudia povedali, wow dostal som bochník chleba a figový koláč. To znamená, že boli to ľudia, pre ktorých mal bochník chleba a figový koláč takú hodnotu, že to prostě niečo bolo. Že? Takže z toho úplně jasne vidíme, nie každý bol veľký ako David, bohatý ako David, vplyvný ako David. Je to pravda. Je to pravda. Nie každý bol ako Abraham, Izak a Jákob. Nie každý bol ako Mojžíš, Elizeus alebo oh, Eliša, dobre, El- Elizeus je Eliša, Eliáš alebo Eliša. Tam je to trochu menej. Dobre. Nie, ne, každý, každý bol, takýto vplyvný človek, ale Biblia hovorí, že my v novej zmluve každý znovu zrodený človek je králom a kniazom. Preto to vôbec není nejaké divné, keď mi povieme, že ber si príklad z Davida, buď ako David, hľadaj Boha ako David, hovor ako David, jednaj ako David, bojuj ako David, uctívaj ako David, rozmýšlaj ako David, alebo ako Abraham, alebo ako Izák, ako Jakob. Tak my takto hovoríme, tak nehovoríme, že rozmýšľaj ako jeden z tých 3 miliónov ľudí z Izraela, buď ako jeden z tých, ktorý dostal ten ten figový koláč, že? Nie je takto. A my, ktorí jsme v Božom ľude, já ja viem, že božího ľudu je veľa. Je asi 700 miliónov zrodených ľudí, kteří žijí právě teraz na zemi. 700 milionů lidí, to je vela, To je každý desiatý človek. Je zrodený, ktorý má vzťah s Bohom. A někdo povie, dobre, ale nie všetci z těch 700 milionů ľudí sú bohatí, jsou ja neviem, výťazí, sú ako králi, sú ako, ja neviem, kniazy, sú ako veľkí ľudia, Nie každý je taký, ano, je to pravda, ale není to chyba ani Boha, ani Biblie. Je to chyba každého jedného, čemu verí, ako číta Bibliu, ako pozná Boha, ako premyšľa. Lebo Biblia hovorí, dobre, nebudeme čítať ešte tu prvú knihu, prečítame iné miesto. Dobre? Prečítajme, prečítajme prvý list Petrov. Môžeme od prvho verša. To je, že ako žiť, ako treba žiť. Dobré, Takže počúvajte, ako treba žiť. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. A jako novorozené deti mnejte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim im vyrostli k záchraně. jestliže ste v skutku okusili, že pán je dobrý, když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Teraz počúvajte, i vy sami se jako živé kamení i vy sami jako živé kameny jste budování, jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. A pozrite se ještě na deviatý verš. Víste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu Vlastnictví. Abyste vyhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Amen. Takže hovorí, vy jste však rod vyvolený královské kněžstvo. Můžeme to spolu vyznat, můžeš povádat já ja jsem královské kněžstvo Amen. Je to tak? V Rímanom Pavola poštol hovorí v 5. kapitole že všetci, ktorí príjmajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú královat v živote skrze toho jediného Ježíša Krista. Takže králi kráľujú. Každý, každý má byť král vo svojom živote. Ty máš byť kráľom vo svojom živote. Ty máš královat vo svojom živote. Amen? Amen? Nad tebou nevládne prezident Českej republiky ani premiér. Pretože žijeme v demokracii. Chápete? Národ nebo národy, které žijí na tomto území si vytvorili právní útvar, štát, který má svůj poriadok, ústavu, že a ta ústava hovorí, že všetci jsme rovnoprávni, máme lidské práva, všetci jsme si rovní, pred zákonom, například. Takže my, ktorý, čo máme teraz, napríklad vládu, to není, že oni nám vládnu, jakože oni rozhodují o tvém životě teoreticky, teoreticky. Ty můžeš královat o svém životě skrze Ježíša Krista skrze toho jediného Ježíša Krista, kdekoliv na světě žiješ. Proto můžeš být požehnaný, můžeš chodit s Bohem, můžeš vítazit, můžeš vyhrávat kdekoliv žiješ v kterémkoliv období, v kterémkoliv čase. Amen. Protože máš jedného krála, pána Ježíša Krista, on je král, králov pan pánov, a ty si v podstatě my církev, jsme v jeho vláde. Dobre. Tak to je. Chápete, my musíme dobre porozumět Božímu slovu, jsme věděli, že aký je náš statut, kdo my vlastně jsme, protože podľa toho sa bude odvíjať náš život. Podľa toho prostě niektoré veci dovolíme v našom živote, niektoré nedovolíme. Napríklad keď bol Covid. Tak zapadá nie. Nikdo nám nemôže zakázať, aby by sme mali bohoslúžby. Nie, neexistuje v žiadnom prípade. V žiadnom prípade, pretože naša autorita je Pán, a on povedal, že sa máme stretávať, že nemáme opúšťať zhromaždenia. To znamená, preto musí byť zhromaždenia. Chápete? Je to tak. V Americe na základě tohto i vyhráli soudné spory, mnohí, mnohí služobníci, mnohé církvy. Dobře, pozrite, pozrite. My jsme teda, vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Takže jsme vyvolený rod, královské kněžstvo. A jsme k něčemu určeni, máme nějaký účel. A to je, aby nás Boh vlastnil, to je v pořádku, aby jsme rozhlásili mocné skutky, to znamená, aby jsme tomuto světu hovorili o našem velkom Bohu, že to může být i jejich A tu nám v tomto verši, v tom pátom, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Takže my máme rozhlasovať o našom veľkom Bohu, aby to věděl každý a máme prinášať duchovné obete. Amen. Takže povezme to spolu. Mám rozhlasovať o svojom veľkom Bohu, aby to každý vedel, aký je, a mám prinášať duchovné obete. Duchovné obete sú, pozrite sa na Židom 13.15, Židom 13.15 hovorí, skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to je z ovocertu význavacích jeho jméno a nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Pozrieme sa na jiný překlad. Hovorí, hovorí, hovorí. Aha, aha. Přinášet, nezabudajte na dobročinnost a na zdielnosť, na štedrosť. Dobre, to hovorí Biblia. Nezabúdajte na štedrosť, na zdielnosť, na dobročinnosť. Takže vidíš, duchovné obete sú, Biblia hovorí, duchovné obete sú chvála a duchovné obete je proste dávanie. Aj teraz, keď sme robili zbierku, to sú duchovné obete. To není, že sa zbierame na to, aby sme zaplatili nájom. Samozrejme, že tie peniaze použijeme na to, aby sme zaplatili nájom. Ale ty ich neprinášaš preto, aby sme zaplatili nájom. Ty ich prinášaš preto, aby si prinesol obeť pánovi. Amen? Dobre, ty neplatíš členský příspěvek, aby sme zaplatili nájom a energie. Nie, ty si kňaz, ktorý prináša Bohu obete. Odstíval si ho, chválil si ho a prinášaš mu obete. Dobre? A o tom chcem dnes hovoriť. Takže teraz si už pozrime tu prvú knihu, tá druhou knihu pomenon. a pozrite. Šestý verš. Prvá kapitola. Hospodin tam stoupil, ta tam stoupil před Hospodina k bronzovému oltáři, který byl ve stánu setkávání a přinesl na něm tisíc obětí. Dobré. O, o, Dávid postavil stánok v Jeruzaleme a donesl do něho truhlu zmluvy. Ale v Gibeoně bol stánok Mojžišov, ktorý putoval po púšti a tam bol oltár na obetovanie, tam sa děla kňazská služba, všetky ty věci. Teda služba sa neodhrávala v tom stánku, ktorý postavil David. To bola úplne zvláštná prorocká charizmatická bohoslužba, že? On tam ustanovil spevákov z levitov, ktorí tam 24 hodin denne, 7 dní v týždni uctievali a chválili Pána. Bola tam truhla zmluvy proste a bola tam bola tam božia, pritons, božia sláva. Ale v Gibeone bol stánok stretávania, který putoval po s Mojžišom, ktorý potom cez hranice, cez Jordan preniesli do Kananu, do zasľubenej zeme, do Šíla, Jozua a nakonec skončil v Gibeone a tam prostě se odehrávala kněžská služba. Dobre, tam se prinášali oběti podle zákona, tam služili knězi. A Šalamún prostě išiel do tohto Gibona, pri tom bronzovém oltáři, hovorí, pozrite, Šalamún tam stoupil před hospodina k bronzovému oltáři, který byl ve stanu setkávání, přinesl na něm tisíc zápalných obětí. V oné noci se mu se ukázal Šalamúnovi Bůh a řekl mu, žádej, co ti mám dát. Takže. Šalamún priniesol tisíc zápalných obetí a v tej noci, keď to priniesol, sa mu ukázal, ukázal Šalamunovi Bůh a řekl mu, žádej, co ti mám dát. V knihe Králů je napísané, že sa mu ukázal vo sne. Takže to nebolo tak, že v noci on někde já ja neviem, sedel na gauči a rozprával sa, a ja neviem, s některou manželkou a neviem, pili a medovinu alebo víno. <kým> a zrazu bum. Ukázal se tam Boh jako Star Treku. Tak se tam teleportoval, prostě a oni byli úplně celý páv a hovorili s ním. nie, ne takto. Ale ukázal se mu, mu vlastně o normálne potom išiel spát a v noci mal úplně zvláštní sen, který veděl, že je od Boha. V tom, v tom sně měl stretnutie s Bohem a viděl s ním dialog. Hovorí, ukázal se mu Hospodin a řekl mu, žádej, co ti mám dát. šalamun Bohu, bohu řekl. Ty si prokázal mému Oci Davidovi velké milosrdenství a ustanovil si mě po něm králem. Nyní hospodine Bože, ať se ukáže jako spolehlivé tvé slovo veči mému Oci Davidovi, neboť ty si mě ustanovil králem nad lidem, početným jako prach země, nuže dej mi moudrost poznání, aby mohl vycházet před tímto lidem a vcházet, neboť kdo, kdo dokáže soudit tento tvůj velký lid. A Bůh Šalamonovi řekl, protože si měl toto v srdci a nežádal si bohatství a tak dále. Dobre, to už poznáte, že? Takže, není zajímavé, že Boh, alebo že Šalmún mal takéto navštívenie právě v tu noc, keď priniesol takúto obeď? Není to zajímavé? To nebola náhoda. Chápeš? Proste to nebola náhoda. <kým> Pozri, vy, ste napríklad v službe, slúžite Bohu. Pastory, vedúci misiínnych skupín, v evangelizačnom týme, Alebo, alebo chcete vstúpi do služby a už si napríklad aj nejako začal, ako šalamu, že šalamu už bol králom a na začiatku svojej služby, ako krála mal práve toto stretnutie s Bohom, od ktorého sa potom odvíjal celý ten jeho velký úspech, ktorý mal. Nie len to, že bol král, pretože mnoho ľudí sa stalo králmi. Jeroboam sa stal kráľom, Achab sa stal kráľom, Asa sa stal kráľom. Ezechiaš, Jozafat, mnoho lidí se stalo králem, ale neurobili to, co Šalamu. Představ si, že Šalamu vstúpil do služby a nepovedal tak, a už mám tuto pozici a už mi ho nikdo nezobere. Ale on prvé, co urobil, tak išel před hospodina. On nepovedal, už mám tu pozici, už jsem vyhrál. On vedel, že už mám tu pozíciu, ešte som len na začiatku. Prijal som pozíciu, přijal som obrovskú zodpovednosť. Môže to dopadnúť výborne, môže to dopadnúť zlé. Môžem byť král ako Dávid, alebo môžem byť král ako Jeroboam. Môžem byť král, ktorý zvíťazí a bude proste úspešný a bohopožená, alebo môžem byť král, ktorý prehrá, ktorého ríšu si rozoberú nepriatelia okolité národy. On vedel, že to, že som král, to ešte nie je všetko. To, že si znovu zrodený člověk, to ještě nie je všetko. To, že si vstúpil do služby, to ještě nie je všetko. To, že si pastor, alebo kazatel, alebo služobník, alebo evangelista, to ještě nie je všetko. To, že si chválič, to ešte nie je všetko. Napríklad, mnoho ľudí by chcelo byť chválič, ale nie je ty si. A nemůžeš si povedať, vau, wow, tak já ja už som chválič a pff, už je to bomba. Boh ti dal prostě velkou milost preukázal ti milosrdenstvo milost, že ti například dal službu, někde ťa postavil. Ale Šalamún to urobil tak, že keď ho Boh pomazal a povolal, tak on prvú, jednu z prvých věcí, ktorú urobil, tak išiel na miesto, kde sa podľa písma prinášali obete, kde slúžili kňazi. A doniesol tam tisíc, Bible hovorí, tisíc zápalných obeti. Prinesol tam nějakou mimoriadnú obeď. Veľkú mimoriadnú obeď. On bol bohatý človek, ale tisíc bolo už aj preňho veľa. Chápeš, tisíc bolo už aj preňho veľa. On to tam doniesol a tým vyjadril prostě, že Bože, bez teba som nič. Bez teba nemám šancu. Ak, my, ak ma ty nepožehnáš, tak to, že som králi je pekné, ale veľa to neznamená. Prinesol obeď. V oné noci se ukázal Šalmónový Bůh a řekl mu, žádej, co ti mám dát. To nebola náhoda. Abraham prinesol Bohu oběť. Poznáte to, ako rozdelil dve hrdličky, dve to, dve to, alebo jednu na dve polovice, jednu hrdličku, jedno baránka, tamto, tamto rozdelil, dal to na prostřed. a potom Biblia hovorí, že uprostred toho prešla hospodinu a peci a vôbec neviem, čo to je, či je to dobrý preklad. V českých prekladoch som sa ešte nedíval, čo tam je napísané, ale neviem, či hospodinu a peci nejaké kachle proste tak prešli a neviem si to predstaviť. Ako, ako je to, čo, čo hovorí Biblia presne, že o čo sa jednalo, ale zkrátka Boh prijal obeť, alebo ako teraz zbraňo hovoril, Kain Ábel. Boh prijal obeť Abela. Kaina neprijal. Že Boh príjme niekoho obeť, tak to znamená, že potom na to odpoveda. Prostě boh, boh zareaguje na tú obeť. A my jsme královské kněžstvo, jsme lud určený z cnosti toho, který nás povolal, hovorit o tom, že Bůh je velký, ale máme se naučit obětovat. Máme se naučit skrze osobné obětování, vojst do hlubšího vzťahu s Bohem, voz do větších věcí, hlubších věcí a přijat od Boha víc. Amen. Lebo můžeš být v službe a můžeš robiť štandardní službu, tak ako 100 000 ľudí ďalších okolo teba. Alebo môžeš skrze obeť Spôsobiť, že Boh k tebe príde a zjaví ti osobne, čo má pre teba, dá ti osobný plán, dá ti osobnú víziu, prostě požehna tvoj život a bude to iné. Bude to to, čo Boh pre teba pripravil. Že neostaneš niekde na kraji, neostaneš prostě niekde, niekde na povrchu toho, čo Boh môže urobiť, ale pôjdeš až do hĺbky prostě a přijmeš od Boha všetko, čo je možné. Amen? A práve toto je dôležité, že mi musím pozvolím, My sme spasení z milosti zadarmo. Milosťou sme zadarmo spasení, to je pravda. To je pravda. Ale keď napríklad čítaš životné príbehy nejakých zvláštních služebníků, služobníkov, alebo ktorí boli v nejaký, nejaký fakt mimoriadni, napríklad si presne pamätám Šambach. Ona sa napísala i knižku, ktorá sa volala že cena za zázračnou Boží moc. že onal službu na ktorej sa diali obrovské uzdravenia a zázraky, znamenia, mimoriadne. Pri službe každého sa dejú, každého charizmatického letníčného letničného služobníka sa nejaké zázraky dějí. Ale v jeho službe sa diali mimoriadne. V Catherine Kulman sa diali mimoriadné. V Beniohy na službe sa diali mimoriadné zázraky. Nie bežné, ale mimoriadné. A o, 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 každý z týchto lidí proste keď sa tam dočítaš, tak proste urobili niečo mimoriadné. Například mali mimoriadný vzťah s Bohom, že ho uctívali inak ako bežní ľudia, ktorí ho uctievajú v nedelu v církvi alebo v sobotu. Benny Hinn napríklad bol zavretý niekoľko hodín za deň vo svojej izbe, aby tam uctieval pána, a tam Že? Teda prinesli určitú obeď a na tú obeď prišla odpoveď. Tak toto je. A ty sa musíš naučiť prostě. Například neúrob z toho rutinu, že dávaš do zbierky, alebo že posleš raz za měsíc desiatok. Neúrob z toho rutinu, ale úrob z toho daj tomu tu váhu, ktorú to má mať. Prostě daj tomu tu váhu, že ty teraz prinášaš Bohu obeď. Ty skutočne sa neskladaš na to, aby sme zaplatili účty. Ty prinášaš Bohu obeď. Daj tomu určitú vážnosť. urob z toho svetú vec. Urob z toho prostě, že obetuješ pánovi. Schválí věc. Kdo schváli robí světu věc, tak určitě nebude na chválách sedět alebo nudit se za rukami, ale dá tomu prostě určitou váhu, bude vědět, že stojí před Bohem a že mu prináša oběť uctíval. Amen. Dobre, preto, to je prostě úplná bomba. Aký musel být čalamun, protože poznal svojho otca. a vedel, vedel že úspěch Davidovho života je spoločenstvo s Bohom. Nie len to, že je král. lebo, lebo Tie udalosti so, Samuel, so, so Saulom ešte neboli tak staré, aby o nich Šalamu nevedel. Pretože pre život jeho oca Dávida to boli kľúčové osobnosti. Samuel, Saul, Goliáš. Aký mali proste vplyv na jeho život. Čo pre něho znamenal Samuel, čo pre něho znamenal Saul, čo pre něho znamenal Goliáš. Čo Goliáš znamenal pre Saula, čo Goliáš znamenal pre Dávida. To Šalamu všetko vedel a on úplně jasne vedel, že úspech jeho oca bol v jeho vzťahu s Bohem. Že tie výťazstva mu dal Boh. To požeranie mu dal Boh. Pretože ho Boh pomazal, proto to bolo. A prečo ho Boh pomazal? Prečo právě jeho? Protože on bol člověk, ktorý uctieval Boha. Dávid prinašal obete také, že zaprvé uctieval a dával. Uctieval, dával, uctieval, dával, uctieval, dával. Minulý týden som hovoril, nevím presne v ktorom zbore, David napríklad, víte, koľko dal David zo svojho osobného majetku na stavbu chrámu? 90 tón zlata a 120 tón striebra. Vážne. možná že to bylo všetko, co mal. Fakt. Prostě on mal svoje súkromné zlato a stříbro a keď zaprobila pr- zbierka na stavbu chrámu, tak on možno že všetko svoje zlato stříbro dal na to. A keď čítate ako Šalmu staval chrám, zo všetkého čo pripravil David. a nielen David, aj mnohí dali Prostě Proste Dávid dal aj zo štátneho rozpočtu, dal súkromne. A potom ešte veľkí ľudia z tých jeho hrdinov, tí tiež priniesli proste veľké dary. Tiež okolo, okolo 130 tón zlata, neviem koľko o, o a bronza už aj nepočítal, ani železo. Proste nazhromaždili toho strašně veľa. A z toho všetkého Šalamún dal postaviť ten chrám, staval ho akože Šalamún, ale nebol to on, poslali mu prostě schopných ľudí, ktorí to potom robili. Ale robili to z toho materiálu, ktorý dal David. A když všetko postavili, potom potom zostalo ešte veľa, a Šalamún hovorí presne, že zostalo zlato, ktoré dal jeho otec a aj striebro, a víte, co s ním potom urobil? Dali ho do chrámovej pokladnice, aby bolo Božie. To je bomba, Ne? A my povíme, Boh Abrahama, Boh Davida, Abraham, David, Šalamún a my si myslíme, si, že to byla taká náhoda. Pro nich byl fakt Boh priorita. Pro nich vážne Boh byl to nejdvořičejší, co je. Je to tak? Někdo například někde investuje, lebo je pro něj jeho budoucnost. David investoval do Božího království. David investoval do chrámu, který je Boží, který patří Bohu. Nazvali to Dom Boží. Bože, je to tvoj dom. Všetko, co tam je, je tvoje. Někteří králi potom, je co urobili s tím zlatem? Zobrali ho a dali ho nepřátelům, aby si koupili mír. A tak aj dopadli. A i někteří králi. Zobrali z pokladu konca, keď čítaš, ako ten chrám postavili, že bol 20 lakťov pribytok, svetiňa svetlých. 20 lakťov, 20 lakťov, 20 lakťov a celý bol obložený zlatom. Tak niektorí králi to potom olúpali ešte aj to zlato, ktorým bol obložený príbytok a dali to nepriateľom. David nedal nepriateľom nič. Bohu dal všetko. Amen? Aj ty nedaj nič nepriateľovi, A chceš dávať, dávaj Bohu. Amen? Prostě, urob, urob, urob vo svojom živote. Nauč sa proste byť človekom, ktorý obetuje. Musíš pochopit, že si si a kňazom. Ja to prečítam ešte raz, dobre. Já ja to prečítam ešte raz. Vy ste však rod vyvolený, královské kniežstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, aby ste rozhlasili mocné skutky toho, jenž vás povolal zo so tmy do svojho predivného svetla. Aby přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Amen. My jsme královské kňástvo, lid určený být božím vlastnictvom, aby jsme rozhlasili, jaký velký je on, aby jsme přinášeli obětě. Ale nie každý člověk, který se obrátí, který se znovu zrodí, to chápe. Ne každý to chápe prostě. Většinou daj, tak, že daj, 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 daj. Vieš? Ale je iné, je iné žít z almužny a je iné žít z požehnania. Keď budeš prosit daj, 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 tak Boh ti vždy dá. Vždy ti dá každodenný chlieb. Lebo povedal, a náš denný chlieb dávaj nám každého dňa. Tak ti ho dá. Ale je rozděl, či ty si ten člověk, ktorý príjma ako almužnu ten každodenný chlieb, alebo ten, skrze koho Boh někomu dáva ten každodenný chlieb. To je velký rozděl. Ten, skrze koho ten, koho Boh použije, aby niekomu dal každený chlieb, to je požehnaný človek, ktorý nežije z almužny, ale žije z milosti, pretože sa naučil obetovať. Ale ten, kdo príjma almužnu, žije z milosti, z milodarov, pretože sa nenaučil obetovať. Ale Boh ho nenechá zomriť hladom, samozrejme. Tak dostane, dostane milodar z almužny. Amen. Ale viete, že Boh Abrahama požehnal a povedal mu, ja ťa požehnám a staneš sa požehnaním. Kápeš? Abraham, ja ťa požehnám a ty sa staneš požehnaním. To je obrovský rozdiel. Je obrovský rozdiel žiť v požehnaní alebo je obrovský rozdiel žiť z A Aj to sa dá, aj to sa dá. A ty sa musíš rozhodnúť, čo chceš, ktorá alternatíva je pre teba lepšia. Ak sa naučíš obetovať, ak skrze svoje obetovanie sa nad tebou otvorí nebo a príde Boží požehnanie, tak nikdy nebudeš potrebovať almužnu Naozaj. Protože Boh bude dělat nadpřirozené věci v tvém životě, tak jako je v životě Eliáša, kdy ho živili krkavce. <sík> to už je bomba. Přijde krkavec, z obaku má meso, tak mu ho donesie, položí mu ho. Nie je z nějaké zdochliny, co kus mesa otrhl někde. To muselo být normálně jedlé meso, dobré. To bylo nadprírodzené. Víš, nie, že kr- kr- krkavce někde zdochnutého jelena, trhali na kusky a kusok a i <laughs> božiemu mužovi. Tak to asi nebylo. To bylo požehnání, to bylo nadpřirozené. Dobře, dobré, vy jste však rod vyvolený. Chápeš to, že jste si, si vyvolený. Že jsme se znovu zrodili, jsme božie děti, tak to znamená, Bůh nás vyvolil. Bůh nás vyvolil z tohoto pokolenia prevráteného a zlého. Vyvolil nás, aby na nás ukázal svoju silu a svou moc. Podívejte sa. Boh sa vždy v krizách dokázal ako velký Boh. Vždy. Kečítaš knihy, a ja nevím, z 20. storočia, čečáš knihy a ja nevím z 19. storočia, Charles Finie, kečítaš knižky, a ja neviem, božích mužov, ktorí služili v hospodárskej krize. Prostě to je to sú alebo misionárov, kade tade. tady. Keď to čítaš argentinské probuzení začalo v krize protože Boh urobil rozdíl mezi spravedlým a mezi bezbožným. Protože Bůh urobil rozdíl mezi bežným člověkem a člověkem, který obetuje Bohu, který obetuje Bohu. A potom lidé viděli, ako je to možné, všetci nariekajú, všetci sa boja, a církev je úplne v pohode. Z tejto budovy vychádzajú akýsi veselí ľudia, ako keby ich vôbec netrápilo, čo sa deje vo svete. A ako keby sa vôbec nebali o to, čo bude zajtra. No nebali, Protože veria, že Boh ich požehná, zaopatrí každý deň, pretože Jahve Amen. A toto bola jedna z motivácií, prečo ľudia potom boli ochotní tých veriacich počúvať, prečo počúvali evanilium. Lebo videli proste, že to funguje, že to není proste, chápete, v čase konjunktúry alebo v čase v pohody, ako bola pred covidom, to tak rozdiel nebolo moc vidieť. Nie, Preto ani moc nepočúvali ľudia o, o veriacich a tak, mohol si kázať niekde na námestí a ľudia chodia okolo teba, ale uvidíte, že stále viac a viac budú, budú, budú venovať pozornosť tomu, čo Boží ľud hovorí tomuto svetu. Nie je hociaký Boží ľud. Nie je nejaký underground prostě nie nějaké nejaké uletené, šialené veci, že pripravíme sa na vytrhnutie, tak budeme sedeť v našej skupinke a budeme sa modliť celý deň. Ale keď církev skutočne Ja, ako má byť a robí to, čo má robiť, budete vidieť. Boh urobí rozdiel. Predsa musí byť vidieť rozdiel na tom, kdo je z vyvoleného rodu, z kráľovského kněžstva, z toho svetého národa, ktorý je určený byť Božím vlastníctvom. to duchovné kněžstvo, ktoré prináša tie duchovné obete. Není možné, aby rozdíl. Ty rozdiel. Ale ako to, že ja prinašam obete ovplyvní, koľko stojí plyn? To ty vôbec nerieš. Tia Boh môže by požehnať tak, že ti môže byť úplný jedno, koľko stojí plyn. No a čo keď príjem vôbec nebude? Tak vymyslíš nejakú alternatívu. Boh ti dá nápad. Prinesieš a v noci budeš spát a v noci ťa napadne také bombové riešenie, že budeš z toho hotový. Povieš, urobím si veternú elektráre na streche. A keď nebude fúkať vietor, tak pošlem deti, aby do toho fúkali. <ský> boh má plán. Chápeš? Ale keď sa s ním nestretneš, tak tie plány minieš. Predstav si, ja neverím, že Boh sa stretol so Šalamúnom náhodou. Boh bol na to pripravený. Z Božej strany bolo všetko hotové. Šalamún musel urobiť správny krok, pretože inak by tu schôdsku minul. Tak? Boh sa s tebou chce stretnúť kedykoľvek. Dnes, zajtra, pozajtra. Ty musíš urobiť tú správnu vec, aby k tomu stretnutiu došlo. Nie Boh, on to už urobil. Ha? preto ty musíš proste ako naša prezidentka slovenská citlivo vnímať, ako ťa vedie duch svety ale no, nevníma vedenie ducha sveta ale citlivo vníma iné veci ale musíš proste <laughs> c- citlivo vnímať, ako ťa vedie duch svety a o, o, aby si proste vedel že teraz napríklad máš priniesť obeď, to znamená čo? že Kamaráti ma volajú, podvon von večer. A ty budeš cítať, o, oh, toto není čas i von večer. Teraz je čas, zaveď se do izby, protože Boh se chce so mnou stretnúť. A tam si pustíš chváli, zoberáš Bibliu, modlíš sa, uctívaš pána a očakávaš, nie hystericky, lebo sa bojíš, alebo nie, k tomu ťa nesmie vieť strach ani nič také, ale viera, pokoj, duch svety. Že? A ty očakávaš na pána buf, a on se to dotkne. A na ti nápad, na ti myšlenku Ha? na ti zjavenie. A ty už vieš, ja idem podnikať. A teraz je kríz, teraz prečo sa nebude podnikať. Ty vymyslíš službu, ktorú bude práve koli týmto okolnostiam potrebovať od teba oveľa viac ľudia, ako kedykoľvek predtým. Hm? Pretože napríklad nebude plín, ľudia budú to iný zdrojte platie, vám môže napadnúť aký. Hm? Také zamatové rukavice, ktorým sa budu šúchať. Te ich zohrejú. Alebo <lýzupra> niečo iné, ja neviem. Ale Boh ti môže dať nápad. A ty budeš vedieť, toto bolo správný čas toto rozbehnúť. Teraz asi není najlepší čas prodávat plynové kotle. Gáfeš? <lýzupra> <lý> Ale Boh ti ukáže proste, na je teraz príhodný čas? Čo je teraz trva predávať? Jódové tabletky, protiatomové bunkre, trvanlivé potraviny, šlapací auta, ako, ako majú Flintstoneovci. Boh ti dá inspiraci, A toto práve, toto práve, keď čítame v Božom slove, velakrát to bolo, že přinesli ľudia obeď v nejakej, v nejakej krízovej situácii a práve vtedy prišlo vítězstvo. Dokonce to vidím aj v negatívnom príklade. Nepravedám si presne, ktorý to bol král jednoho pohanského národa, keď ho už obklúčili, už prostě na něho zautočili, izraelský a judský král už to vypadal na víťazstvo, on obetoval svojho syna nejakému svojmu bohu a taký to malo dopad, že izraelská lidská armáda sa otočili znechutění a vrátili se zpět. A oni neboli porazení. Vidíš? Vidíš? Ještě démoni prostě očakávajú oběť a potom na to nějak reagujú. Ale my to musíme otočit do správného gardé. Náš Boh je velký jediný, skutečný pravý Boh. Všetci Boho a národů se ničem nemodli. Amen. Ale toto je důležité. Dôležité je pozri, o... o Veriaci ľudia sa musia naučiť, kdo sú. To je kľúč, je dobré, že Marek bude mať základy, a bude kdo kdo je Boh, kdo si ty, kdo si tým ňom, pretože sa musíš naučiť, kdo si. Ale Biblia hovorí, že my sme kráľovske kňazstvo. Ty sa musíš identifikovať v starej zmluve s králmi, a nie s hoci ktorými králmi, s Dávidom, so Šalomúnom. Ty sa musíš s kňazmi identifikovať, s ľuďmi, ktorí majú prístup do božej prítomnosti, ktorí slúžia Bohu. A samozrejme že ja viem, že nie každý v Izraeli bol král. Ale každý v církvi je král. Tak to je. Ano, já ja vím, že v Izraeli je každý je král. Na 3 miliony lidí jeden král, Dávid. Potom další král, jeden, šalam, ale v božomě je král každý. Proto Bible hovorí, že máš, že ti, kteří dostávají hojnost milosti a daru spravodlivosti, budou královat v životě skrze toho jediného Ježíša Krista. Král musí královat. Keď si král, tak králi. Keď si král, tak králuj. Nie, že no, tak je to v Bibli napísané, že som král, ale to je len také symbolické, to je len také akoby obrazné, to je len také, no, také proste to je. Boh nehovorí prázdné slova. Keď hovorí, že vy jste vyvolený královské kniastvo, tak si rod vyvolený a si královské kniastvo. Keď hovorí, učinil nás králmi a kniazmi svojmu Bohu. To je jinde ale hovorí, učinil nás králmi a kniazmi. Tak proste ty sa identifikuješ s tím, že si král, tak potom musíš královať. To znamená, nemusíš trpitelsky niesť všetky tie okolnosti, ktoré prídu do tvojho života. Môžeš proste královať. Ty si ta autorita. Ty určuje, ak, určuješ, ako to bude v tvojom živote. Ty si ta autorita. Ty určuješ, ako to bude v tvojej službe, v, tvoji, v tvojej rodine, v tvojich financiách. O tom nerozhodne štát, okolnosti, atmosféra. Ta kriza prichádza nie preto, aby si bol zničený tý. Ak má nejaký duchovný dôvod, tak je to preto, alebo prichádza čas pre prebudenie pre Európu, lebo inak by sa Európa neprebudila. Ľudia boli príliš v pohode. Elektrická kolobežka, karamelové láté proste, a v pohode. Farebné vlasy, růžové ponožky, pohoda, proste. Green deal, je v pohoda, čo chcete, v nás čakajú same svetlé zajtrajšky pohoda, uhlíková neutralita. To nás čaká, pohoda. To sú blábolí. To sú, to sú nezmysly. Každý, kdo je spočítať 1 plus 1, vie, že sú to somariny. Je to tak. Ľudia žili prostě v sne, v, v euforii, uverili médiám, uverili propagande, uverili hlúpostiam. Mysleli si, že všetko je v poriadku, prostě sme už skoro v nebi, tako v nebi bez Boha. Že naozaj ten nový vek, ktorý sme si vytvorili našou usilovnosťou a inteligenciou je prostě krásný. No nie je. Je to utopia. Fakt. Je to utopia. Sú to falošné sny. Je to populizmus. Je to prostě celá tá ideológia je zlá. To neprinese ľuďom šťastie. Fakt mužovi Mužovi a žene prinesie šťastie, keď sa dajú správny muž a žena dohromady a vytvoria rodinu a majú deti. To im prinesie šťastie. Nie je to, že do 30-ky rozmýšľa, či je muž alebo žena. Alebo to jardo. <rý> Fakt. To je, vidíš, možno, že tieto veci museli prísť, pretože inak by sa ľudia nespametali. A ešte to, čo prichádza, ešte není ani na vrchole. Ešte to ani nekulminuje. Vôbec nie, že to už ide do normálu. Ešte sme od vrcholu niekde tu. Na začiatku. To ešte prídu veselé veci. Ale ty musíš královat. Amen. Já, ale když bude stať liter benzínu 80 korun, co budu robit? No tak budeš tankovat za 80 korun. Budeš mít zdroje na to, abys mohl tankovat za 80 korun. Co budeš robiť? Nie, že koupím si výkonnější kolobežku. Opravdu. Dobře. Pozri, z tohoto dôvodu, preto ty sa musíš identifikovať s tým, že ty si král, lebo keď nie, tak ťa to prevalcuje. Pokiaľ nevezmeš autoritu a vieru a nezačneš kráľovať vo svojom živote, tak nemáš šancu, naozaj. Pokiaľ pokiaľ nezistíš, aké má Boh plány pre tvoj život, čo pre teba pripravil, pre tvoju službu, pre tvoju rodinu, pre tvoj osobný život, pre tvoju prácu, pre tvoju firmu, pre tvoju kariéru. Ak to nezistíš od Boha, tak môžeš úplne ľahko prehrať. Naozaj. Ale ty môžeš proste skrze obete. Ty si kňaz, ktorý má prinášať duchovné obete. Je to chvála a uctívanie a je to dávanie. Je to štedré dávanie. Pod vedením Svetého Ducha. Barnabáš prinies predal pole a peniaze dojesol k Apoštolom, pretože ho tak viedol Svetý Duch. Na náš a Zafira to urobili, pretože videli Barnabáša, že získal kredit skrze ten dar. Tak chceli ten kredit. Chceli získať tu pozici, kterou mal Barnabáš. Preto im hovoril, vy jste to nemuseli predať, veď to bolo vaše pole. Prečo ste to predali? No, lebo aj Barnabáš to predal. Ale barnaba to predal, pretože ho tak viděl sletý duch. To nie je, že všetci teraz predajú predáme pole. Všetci predáte byty a budúcu sobotu mi to donesiete. Ja si kupím lietadlo a odletím na aliašku a budem chytadlo lososy. <laughs> Jasné, že nie. Proste. Ty, ty máš robiť to, čo ťa vedie Duch Svetý. Nie je Guru, ale Duch Svetý. Amen. Amen, tak to je. Tak to je. Takže ty prostě hľadáš Pána, uctievaš Ho, naučíš sa obetovať. A keď, keď si prinesol obeť, napríklad vieš čo urob, keď prinesieš obeť, tak očakaj, čo sa stane. Keď bola nejaká výzva, nejaká príležitosť a, a prinesli sme nejakú obeď, dobre, na niečo, s Jankou alebo osobne, ona svoju, ja svoju alebo tak, ja som vždy očakával, čo sa stane. A vždy sa niečo stalo. Fakt, vždy som očakával, čo sa stane. Nie, že teraz, čo pre mňa urobia. Nie, ja som očakával teraz, ja som dal obeť a teraz som čakal, čo Boh urobí. Vždy niečo urobil. Amen. A Boh má pripravené ešte väčšie veci. Boh má pripravené ešte viac pre nás a všetko to najdeš, ale musíš ho hľadať. Nemôžeš si povedať, dobré, nejakú pozíciu už mám, tu na som a, a, a už je všetko v poriadku. Aj Šamún už mal nejakú pozíciu, predtým bol princ a vedel, že je nástupník trónu. Vedeli to proroci, vedela to Bečeba, vedel to Dávid. Vedeli to všetci, že je následník trónu potom to viete, že nebolo až také jednoduché, aby sa dostal na trón, lebo myslím Joab, či ktorý to chcel někoho iného. Joab chtěl někoho iného za krála. bolo to tam také napeté, také bojové, ale nakoniec da, prišla Bečeba, prišiel prorok myslím Gát, alebo Nátan a rýchlo dali Davidovu radu a on ho rýchlo koronoval ako krála. A a takto sa to zvrátil, ale bolo to tiež, tiež to bolo bojové. Diabol chcel do toho zasiahnuť, chcel to zničiť. Nepriateľ vždy chce zmariť Boží plán, boží radu, boží plány. A preto treba byť hrdinom, odvážným človekom. A chápeť, a David teraz, teraz sa dostal na trón a je král a on nepovedal, tak a mám to, všetko je v pohode. On vedel, že to je len začiatok, to vůbec nie je koniec. Tak, a už som pastor, to nie je začiatok. Tá, to není to je len začiatok. Tak, konečně si má táto sestra XY zobrala, už je moja manželka, už som jej manžel, tak a už je to vybavené. To je len začiatok. To ste ešte len začali. Dôležité je dobre skončiť, čo budete hovoriť v 80. Si poviete, dobre sme to urobili, všetko je v poriadku, môžeme ísť pánovi. Amen. Nie, že už ho mám, a to je úplne super. Ona sa s teho může aj rozviesť. Dnes sú také zákony. Môžem od teba odísť. Ha? Preto musíš povedať, Bože, ja som teraz manžel, ja som teraz otec, čo ja mám teraz robiť? Veď my bývame v nájme. Nedávno som bol ešte študent proste. Veď my bývame v nájme, čo ja teraz idem robiť? Veď ona chce domácnosť, ona chce kuchyňu, ona chce dětské izby, dve chce dětské izby. Co ja idem teraz robiť? No, musíš zladať Boha. <rý> <rý> idem si zobrať takú hypotéku, za kterou to všechno kupím. Za prvé ti ho nikdo nedá. <rý> Z- za druhé, teraz to není dobrý plán. <rý> S hypotékou počkaj. A o... <rý> zatrti, hľadaj pána. On ti zjaví, co máš robiť. Amen. Dobře. Ale vieš... Veľakrát ľudia sú znovu znovu sú sice veriaci, ale to je všetko. Proste príjmu pána, povie, a, to, a to je všetko. Niektorí, vďaka Bohu, začnú chodiť do církvy. To je úplně super, ja som rád. Ja som rád za každého, kdo chodí do církvy. Kdo nechodí do církvy, to mi je jedno, lebo ani neviem, že je veriaci. Chápete, to nemá žiadny vplyv na, na svet ani na okolí. A niekto je veriaci, ale není súčasťou žiadného zboru, tak je v podstate bezvýznamný veriaci pretože nemá vôbec Amen. Protože veriaci nemají vplyv jako jednotlivci, ale jako zbory, církvi mají vplyv. Proto veriaci má být součástí zboru. Dobře? A teraz si zober. Já ja jsem teda rád, když někdo se obrátí a fakt to pochopil a je součástí zboru. Je to super. Je to super. Je to super. Tím přispíváš k tomu, že zbor je, je vplyvný. vplivný. Svetlo Ale pre tvoj osobný život, pre tvoj osobný život, musíš ještě jít ďalej, udělat další krok. A k tomu, že si sice v církvi, tak musíš ještě mať aj osobné vlastné spoločenstvo s Bohom. Potřebuješ si čítať Bibliu, aby si sa dozvedel, kdo si a kdo je Boh a čo o teba chce a čo ti chce dať. A potom sa modliť, aby sa to stalo. Lebo Biblie hovorí, nemáte, pretože si neprosíte. Jakubovi. Môžeme to aj nájsť, dobre? Jakubovi je napísané, Hned to najdeme. A která to bude? Třetí kapitola asi, že? Čtvrtá? Aha, aha. Ano, první verš. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud z vašich rozkoší, které bojují o vašich údech. Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce byť všetlenom a stále sa a tak ďalej. Vieš? Ale hovorí, nemáte, pretože neprosíte. Nemáte, pretože nežiadate. Nemáš, pretože neprosíš. A Ježíš povedal, proste a dostanete, lebo každý, kdo prosí, dostane. Hledajte a najdete, lebo každý, kto hledá, nachádza, klepte a otvorí sa vám, pretože každý, kto klepe, tomu bude otvorené. Takže hovorí, proste a dostanete. Ježíš hovorí, ešte ste doteraz o oniž neprosili, ale proste a naplněna. Že? Takže ty môžeš prosiť, Dobre, tak si predstav. Ty si teraz veriaci človek. Máš zjistit, kdo si a čo si, a já ja vám hovorím, že keď budeš čítať Bibliu, tak zjistí, že si král a kňaz. Jste královské kňejstvo. Dobre, a to je pekné, vieš to. Takže už to vieš. Teraz to musíš začať robiť. A tvoje kňazská úloha je, že kňaz prichádza k Bohu. Takže ta kňazská časť je, kňaz prichádza k Bohu, aby aby uctieval, aby sa primlúval, aby prosil, aby obetoval. Takže musíš sa osobně naučiť uctievať. Uctievať, klaňať sa, obetovat, primlúvať sa. To robia kniazy. Amen. A potom druhá vec je, si král. A král neprosí. Král používa autoritu a vládne. Rozkazuje a vládne. A toto sa musíš naučiť robiť. Najprv ako kniaz v Božej prítomnosti zistíš jeho vôľu, nielen všeobecnú volu, ktorá je v písme, ale konkrétnu volu pre tvoj osobný život v danom čase, v danej situácii, ktorú potrebuješ vyriešiť. Pretože ty sa môžeš dostať do nejakej situácie, keď máš napríklad nejakú veľkú potrebu, alebo túžbu, alebo potrebu. <kým> napríklad my, keď sme sa vzali, mali sme potrebu mať byt. To bola veľká potreba potom som mal potrebu auto mať. Potom som mal potrebu, že musím mať lepší auto, lebo sme začali z Martina dochádzať do Žiliny, aby sme tam založili zbor. Takže celých 20 kilometrov sme museli dochádzať. V lete, v zime. Takže auto muselo naštartovať aj v zime. Takže som mali potrebu. A samozřejmě, že my jsme nemali na to, aby sme túto potrebu naplnili. Keby som mal, tak se za to nemusím modlit. Keby som mal na to, aby som si koupil byt, tak si kúpim byt a nebudem se modliť. Keby som mal na to, aby som si kúpil auto, ktoré mi bude vyhovovat, tak si ho prostě koupím a je to vybavené. Ale my jsme nemali prostě na toto, dobre, ale verili sme Biblii. Takže najprv <kým> ako kniaz, jdeš do Božej přítomnosti a modlíš sa. A keď ti Boh dá, buď ti dá niečo konkrétne, Buď ti dá nejaký konkrétny plán, nápad, alebo ti dá nejaké uistenie. Že to není nič konkrétne, ale je to uistenie. Pokoj. Nevieš, ako sa to rieši, ale je, máš pokoj, že je to v Božích rukách a riešenie je na ceste. Bude to tak, že vieš, že je to v Božích rukách a riešenie je na ceste, alebo je to konkrétny plán, nápad, čo máš robiť. Ako ďalší krok, ďalší a ďalší. Nejaká vízia. Bude, bude to teda vízia, ktorú ti Boh dá, alebo je to... Pokoj, uistenie v tvojom vnútri, vnútorné svedectvo, že Boh to už má v rukách a už sa nemusíš bať. Amen. Dobre, a potom, keď toto máš, tak potom použiješ autorito a Krolejš a hovoríš, mám byt, pretože Boh mi ho dal. A cituješ nějaký verš, ktorý máš. Alebo mám auto, pretože Boh mi to dal. Každá moja potrava bude naplnená. A potom sa stane zázrak. Potom sa stane zázrak. Amen. Halilujá. Potom někdo přijde za a poví, vieš čo, neviem, či to je od Boha, alebo nie. Ja mám taký divný pocit, Nechcete, nechceli byste ste byť? Tak chceli. Dobre, tak já ja vám ho dám. za že to nemôže stať? Nám sa to stalo. Jeden brat hovorí, dal túžbu ísť do Izraela, tak sa proste modlil a dostal presne takéto istenie v modlíbe. Za několik dní sa stalo, že za ním přišel ďalší brat a hovorí mu, je to blbe nevím, či to je prostě mi to trap, trapné, prostě ale, ale už asi 3 dny mám taky pocit, když se modlím, že ti mám dať prostě ani ja 1500 eur, že že boh chce, abys si šel do Izraela. Fakt. A ten bratr byl hotový, ne proto, že dostal 1500 eur, ale protože že boh to počul. Amen. Hallelujah. Takže Takýmto spôsobom si kňaz... No už bude jedna, už bude... A vlastně je to len dvanáct. No, že? Ještě hodinu kázať, ale Nie, nebojte se. A chápete, Pozri sa. Tímto už skončíme za chvilku. Hovorí, odkud jsou boje a hádky? Počkajte, nájdem hádky. Čo je tam zase slovo jiné? Půdky. No vůbec nevím, je pútka. Kdo je co je půdka? Co to je? Aspoň pútka, jsem v živote nepočul. Odkud jsou boje a pútky <laughs> mezi vámi Z vašich rozkoší, které bojí vašich ľudech. Dychtite, ale nemáte zabíjte, Počkejte, to je zabíjte, nenávidíte je tu, nenávidíte a žárlite, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Jako môže veriací človek nenávidieť a žárliť? Veď mi povedzte. A to hovorí církvi. ako môže byť niekto v zbore, ktorý má nějakou túžbu, niečo by chcel máť, niečo by chcel robiť, niekým by chcel byť a nedostáva sa mu to, tak nenávidí a a hneva sa na druhých, že to je kvôli niekomu jinému. Nie, ty to nemáš preto, lebo neprosíš. Ty to nemáš preto, lebo neprosíš. Lebo ľudia si myslia, že, to sa dos- že tie pozície, ty veci sa dosiahnu nejakou politikou. Že ten úspech sa dosahuje nejakým, nejakými intrigami, nějakou politikou, nejakými zákulisnými ťahmi, nejakými prostě, nejakým neviem, nevím. Oh, Čím? Ale vůbec nie je tak. Já ja chcem mať nějakou pozici. No tak sa budem prostě líškať někomu, kdo môže o tej pozici rozhodnúť. To tak prostě nie je. To je úplne tělesné, úplne svědcké a je to úplne hlúpe. Ty to musíš dosť úplně jinak. Nemáš, protože neprosíš. A ak aj prosíš, tak prosíš zlé. Preto to je. Ale Boh ti... Dá by tvojho srdca. Bible hovorí, kochaj sa v hospodinovi a on dá by tvojho srdca. Niečo chceš, po niečom tužíš a Boh ti to možná i chce dať, ale predtým, než ti to dá, chce sa s tebou porozprávať. On ti to dá. On ti to dá. On ťa požehná, on, on dá by tvojho srdca, ale predtým sa chce s tebou stretnúť a chce ti povedať, ale musíš zmeniť to a to a to. Toto musíš dať prezo svojho srdca. Tento postoj musí ísť to Toto musíš napraviť, tamto musíš vyriešiť. Potom to dostaneš. Ale kým sa nebudeš modliť, kým nebudeš odstievať pána, skrze obetovanie, obeti, nebudeš do jeho prítomnosti, tak sa s Bohom nestretneš. A tvoja frustrácia sa bude prehlbovať a prehlbovať a prehlbovať, bude žiadať, túžiť, žiarliť, až, až nenávidieť, až to proste môže úplne výraz do úplného odpadnutia. Vieš, koľko som ja už videl za svoj život ľudí, ktorí odišli z cirkvi, práve koli veci, týmto veciam. Fakt. Ja chcem byť pastor, ja chcem byť to, ja chcem byť starší zboru, alebo ja chcem byť, ja neviem, hento, ja chcem mať takúto pozíciu. To chci, v poriadku, chci. Biblia hovorí, niekto túži po biskupstve, túži po dobrej službe, chci. Ale to ti nedám ja, to ti dá Boh. Amen. Proto hovorí Boží slovo, žárlite, ale nemůžete ničeho dosáhnout. To je, to je frustrace. Dýchtíte, ale nemáte. Nenávidíte a žárlite, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Chápeš? Nemůžeš ničeho dosáhnout. Boha neobídeš. Církev je jeho. Boží lid je jeho. Ty si jeho. Amen. Nic z Boha neprejdeš. On musí souhlasit. Cez Boha neprejdeš. On musí súhlasiť. Takže si to musíš vybaviť s ním, aby súhlasil. Páne, a prečo? Prečo toto nejde? Prečo tamto nemôžem dosiahnuť? On povie, preto a preto. Keď toto napravíš, tak to pojde. Ak ste čítali někdo tu knižku R.V. Šambacha, cena za zázračnou Boží moc, je tu někdo? Dvaja. Tak on hovoril o svojom Mentorovi, s ktorým slúžil, s ktorým začínal svoju službu, a A. A.A.L.N. To bol obrovský boží muž v Amerike, robil stanové prebudenia, stanové evangelizace, veľké rival meetingy a boli tam obrovské zázraky. Dokonce, ešte najdeš aj staré Černobyly videa na YouTube, Já ja som si našiel, aj Orala Robertsa, staré videá, aj A.A.L.N. Tam boli chlapy, ktoré přinesli prinesli na vozíku s plynovou maskou, s plynovou bombou, Prostě bol uzdravený a vstal. Takéto veci sa tam ďali. To jsou zdokumentované z, z, z obrovské zázraky a R.V. Šambach začal sloužit s ním. A hovoril, že letničiari ho, ho kritizovali, a je Elena, že je to alkoholík a tak, že, že prostě nevím co. A všechny kritiky na něho boli. On hovorí, já ja jsem s ním 30 rokov sloužil, nic takového o něm nemůžu říct, před Bohem. To jsou prostě lží. A, hovorí, a tento Elena hovoril, že ako dostal tu zázračnou boží moc, že mal obrovský a tužbu po Bohu. Tak povedal svojej manželke, že zamkne ma v izbe a nepustí ma, aj keby som búchal. Dobre? Až keď to bude fakt, že... Tak bol niekoľko dní, tam bol, postil sa, modlil sa, hľadal Boha. Jediné, čo tam mal, tak tam mal vodu, aby mohol piť. Postil, bol frustrovaný zo svojej služby, že sa nič nedeje, že Prečo sa nedejú zázraky? Tak sa rozhodol, že sa bude pýtať Boha, dokým mu neodpovie. A potom odtiaľ vyšel s papierom, kde mal 10 bodov, ktoré keď zmení vo svojom živote, Boh začne jednať. Hm? A bol tam presne ako nejaké a neodpustenie a také klasické veci. A hovoril, niekoľko mesiacov som pracoval na to, aby som ten zoznam vyplnil. A keď odpovedal posledný, tak na najbližšej kampani, ľudia začali stávat z invalidných vozíkov. Ha? Vieš, veriaci ľudia si toľko, toľko špiny a toľko zla nechávajú vo svojich životoch, toľko vo svojich mysliach nechajú, nechávajú toľko nevery, toľko hlúpých informácií, ktoré ani nepotrebujú mať, toľko klebiet o niekom, toľko reči, čo o niekom niekto povedal, o nejakom služobníkovi, o nejakom pastorovi, o nejakom druhom človekovi, o nejakej sestre, o niekom a toľko hlúposti si v hlave, a s týmto chceš, aby sa niečo dialo? a v srdci si nechávajú toľko, toľko zlosti a závisti a nenávisti, prostě a žiarlivosti a hnevu a superivosti a rivality a všetkého možného. Fakt. Musíš to dať preč. Musíš to dať preječ. Vážně. Vrátím sa do toho, čo sme už čítali o tom kráľovskom kniažstve. Pozrite sa. Prvá Petrova dva od prvého Odložte tedy každou špatnost, každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý. Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný, i vy sami, jako živé kameny budování, budováni, jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, a přinášali duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Amen? Vidíš? A tu hovorí boh, a začíná to Petr takto. Odložte tedy každou špatnost, každou lest, v pokrytectví, závist, každou pomluvu. Úplně vážně to urob. Nemáš sebe pomluvy prostě. Nemáš sebe pomluvy. Každý to vie zo všetkých zborov, kde slúžim. Každý to vie, že keby aj niekto prišiel z inej církve, nebo aj, aj z vás možno máte takú zkušenost, a prišli ste z hovor hovarkou, tak som pán, že to počúvať nebudem. Jasne, nechcem to počúvať. Na bratov, na služebníkov, na pastorov. Nechcem to počúvať. protože v to ani není pravda. Sú to, po, sú to pomluvy. A keby to aj tak bola pravda, tak aj tak ma to nezaujíma. Není to moja vec. Ne? Nie, nie je to moja Věc prostě to není to, o čem sa chcem rozprávať, o čom chcem premýšľať, čeho chcem být plný. Ja chcem byť plný nápadov, zjavení myšlienok od Boha. Nechcem mať za hlavu zaplnenú, aký je ten, aký je henten, ten, čo ten urobil, čo ten povedal, čo ten slúbil a neurobil, čo ten neslúbil a urobil. Prostě všetko to. Nechcem to. Nechcem to, protože potom by sa celá moja... Tvorivá sila zaoberala len týmito somarinami. A už by mi nezostalo na niečo pff, progresívne. Dobre, takže odlož tedy každou špatnosť, každou lesť a pokrytectví a závis a každou pomluvu. Pokrytectví, závis, čo je to pokrytectví? Na někoho sa usmieváš a v skutečnosti ho hováraš. To je pokrytectví. Takže to odlož, potom pomluvu. To odlož, lest, to odlož, závist. Nikomu nezáviť jeho službu, jeho majetok, jeho nic. Nikomu nezávidět. Protože tím způsobí, že to nedostaneš. Naopak, keď to budeš druhým prijať, žehnat a radovat sa z toho, tím způsobí, že to dostaneš tiež. Hm? Tak to je? Dáve. Dobre, Boží ľud, takže vidíte, my sme duchovné kněžstvo a my musíme Bohu prinášať sveté, čisté, duchovné obete. A nemôžeš to Bohu prinášať takto, že s tým, že prídeš asi plný pokrytectví, závistí, pomův a tak ďalej. Ja sa ani nedivím, že někdo neprosí, lebo vie, že nemôže takto prísť pred Boha. Ja, viem, ja sa nedivím tomu, že niekto sa ani nemodlí, lebo, sa, lebo keby sa i začal modliť, tak sa cíti ako najväčší pokrytec na svete. Ako ja sa teraz môžem modliť? Ale ja ti povedem tajomstvo, můžeš se modlit, Lebo iným způsobem jako modlením to ani nevyriešíš. Povedz Bože, zřešil som, mrzí ma to, očistí ma. Viem, že som ti to povedal už stokrát, ale tento sto to myslím vážně. A za dva roky pověš tento tisíc prvýkrát to myslím vážně. A za 30 rokov tento 10 tisíc prvýkrát to myslí vážně. a Boh to bude stále brát vážně. Amen? Aleluja. Ale preto musíš prostě prísť pred Boha a povedz, Bože, ja už toto nechcem. Ja nechcem mať svoje srdce zaťažené všetkým týmto, veď mňa to len rozbíja, mňa to len rozoberá samého. Bože, ja už nechcem žít takto. Prosím ťa, očisti ma. Dobře, nepojem, že naposledy, ale aj teraz ma očisti. Prostě chcem mít z toho von, pane, Lebo ja ti chcem obetovať. A nemyslíš, že Boh povie, no dobře, tak ti odpustím a potom se na tu oběť tak podíve, no dobře, tak jakože přijímám, no dobře, super. Ako ružičko, a, kružičko, a dostali ten balík, víš? Moštíce nezastavujeme, no to byž vyskakovali, rozbíjali z těch bum, Tak Bůh to tak neurobi s tvojí oběťou. Amen? Dobre, takže Boží ľud, toto je pred nami. Preto my môžeme veľké veci vidieť. Preto môžeme veľké veci robiť, lebo máme veľkého Boha. A nič nezabrání toho, aby ty si sa s ním stretol. Keď on sa chce s tebou stretnúť a chce sa s tebou stretnúť, tak tomu nikto nemôže zabrániť iba ty sám. Iba ty sám. Buď, to nebudeš to robiť z nejakých dôvodov. Nemáte, alebo neprosíte. Z nejakých dôvodov to nebudeš robiť. Či už morálnych, alebo lenivosť, alebo duchovných, alebo teologických, alebo iný, Nebudeš to robiť a na tom bude stáť tvoj život a potom nebudeš král, ale budeš, Dávid bude král a ty dostaneš bochník chleba a figový kolač. Alebo bochník chleba a figu <rý> A povieš, Wow, uh-huh, super, že mám tento figový kolač. Hm? On má rozhovor, mám figový kolač. Vďaka Bohu. Je to dobré, no. <rý> Ale že reviť, on mal ten figový koláč a ja, a ja tam ten palác, kde on býva. <coughs> Vieš? Preto musíš byť král. Si král, tak sa tak chovaj. Kráľuj, vládni, jedna, A nepovedz, Ale ja jsem smutný. Ja som dole. Ja mám depresiu. Ja sa cítim taký odmietnutý, nepriatý. Ako sa môžeš cítiť po 10 rokov v církvi nepriatý? Povedz. Lebo mňa nepríjmajú. Ale prosím tě, príjmajú tě, všichni tě přijmají s velkou láskou. Ale já ja to tak necítím, to je tvoj problém. Já ja tě přijmám určitě, jsem velmi vyplněn jistý. Vážne. Ja to necítim. já ja za to nemôžem. <laughs> já ja za to nemohu, boh vie, že tě přijmám. Fakt. Na by tě nepoznal, ale přijmám <laughs> <laughs> Ale viete, ako to myslím, proste. Buď v pohode. Všetké je v poriadku, Boh je s tebou, vôbec nerieš krízu, okolnosti. Já ja vám hovorím, prichádzajú vysnívané časy pre církev. Vážne. Prichádza velká žatva a prebudenie. Nie každý zbor vyrastie, pretože bude veľká žatva. Nie každá služba sa stane veľkou, pretože bude sa v rokoviť žatvy. Nie. Musí sa na to pripraviť. Musíš odhodiť všetky tieto zlé veci, fakt sa priblíži k Bohu, přiblížit sa k vám. Umíte sa, očistite sa a Boh vás požehná. Fakt treba sa pripraviť, lebo sú pred nami výborne časy. A ja vám poviem jednu vec. Prebudenie znamená prosperitu. Vždy. Vždy to tak bolo, vždy všade to tak bolo. Nikdy nebolo tak, že někde bolo prebudenie, že by pol roka rok na to nebola prosperita. Všetky zbory, ktoré majú prebudenie, prosperujú. To je jedno, či sú v kolumickej Bogote ako ten pastor, čo sme nedávno čítali tu knihu ten Ricardo, zabudol som to meno, alebo či je to prostě, já ja nevím, na Sibírii, v Afrike, kdekoľvek, všade, 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 všade. Keď sa povedeš, povedeš, do Nigérie, do Afriky, tak jasné, že tam uvidíš aj žobrákov, ale uvidíš tam normálne toľko Land Cruiserov a také Toyota, čo sú tu ani není, Ta Sequoia a neviem, Lexus Patriot a také obrovské 8 auta tam to tam jazdí prostě toto nevidíš toho toľko. Takže to nie sú tí chudobní bratia ktorým donesí, že neviem, a goralky a a on pojel proste a علىo, hotovo. <itteluríž> Sú bohači jako. my. Vážne. Lebo kde je prebudenie, tam je nutne prosperita, inak to ani nemôže byť. Neexistuje. A to může být prosperita bez plynu? Neboj sa proste. Môže. Fakt, v 19. století sa plyn nepoužíval. Vážne. A Rockefeller zbohatol aj Ročild. Ako je to možno bezplyvnú? To, lebo to je len v našich hlavách. A čo títo úbohy ľudia v tých panulákoch? No tak si urobia ty dva svetre, tri proste čapice, rukavice a nikdo nezmrzne, nebojte sa. Všetko je v poriadku. <laughs> Dobre, poprosím, chválí poďte a povstaňme. Aleluja. Poďme ešte Kváli pána. To preč. A já ja mám takú výzvu. Kdo tu je, na balkóne, alebo tu dole, alebo pozeráte stream a ešte nie ste znovu zrodení alebo ešte nie ste spasení. Ještě nie jeste proste, že co znamená spasený? že vieš, keby si teraz zomrel, tak se ti vůbec nič nestane, proste, že je tu niekdo, ja neviem, z Talibánu, odpalí tu teraz bombu a tebe se vůbec nic nestane. Sino v nebi a všetko je v poriadku. Keví, keď nemáš túto istotu, že máš večný život, že máš pokoj s Bohem, že si zmírený s Bohom, tak ťa vyzývám dnes da Ježišovi svoj život. Biblia hovorí, že potrebuješ robiť dva veci. Srdci uverí, že ho Bóg kreslo z mrtvých. Teda. Uver vo svojom srdci, že Boh Ježiš sa skrýsel z mrtých. A povedz, ako mám uveriť? Uveriť je tvoje rozhodnutie. Uverenie je voľba, to není niečo mimo teba, na čo iba zareaguješ. Verenie je tvoja voľba, je to rozhodnutie tvoje vôle. Tvoje rozhodnutie, slobodné. Takže uver, povedz, že tak ja teda verím. To znamená, že si uveril. A druhá vec je, a ústami ho vyznáš ako pána, budeš spasený. Takže ja vás vyzývám. Cholky, pozrejate, alebo ste tu. Ak chceš mať život, potrebuješ robiť tieto dvoje veci. Uveriť v srdci, že ho Boh z mrtvých ústami ho vyznať, a, a, aby si bol, za, že, že žije. A Biblia hovorí, srdcom se verí na spravodlivosť, ústami sa vyznava na spasenie. Dobre? Takže poďme to urobiť teraz. A chceš, tak sa modlí spolu so mnou. Dobre? Urobme spolu jednu modlitbu, jedno význanie. Povec. Pane Ježíšu, ja verím, že si Boží syn. Verím tomu, že žiješ. Zomrel si, ale tretí den si stal z mrtvých. A odtedy žiješ. A já ja tomu verím. A verím tomu, že si zomrel za moje hriechy. Lebo ja nie som dokonalý človek. Zhrešil som. Alebo aj hreším. Ale verím tomu, že ty si zomrel kvôli môjim hriechom. A prosím ťa, pane, aby si mi odpustil všetky moje hriechy. Minule aj terajšie. A prosím, aby si prišiel do mého života a stal sa môjim pánom a spasitelom. Ja ťa príjmam ako svojho pána a spasiteľa, ja ti odozdám svoj život a ja vyznávam, že Pán Ježíš Kristus je Boží syn, je Boží baránok, je môj záchranca, stál z mŕtvych a žije na veky. Amen! Aleluja, nech je požehneme na pánovo, a chválme pána.